0: Leía, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, buenas noches a todos quienes nos están viendo.
1: Vamos a eh, eh, repetir fórmula. Conversamos algunos días con eh, José Antonio Cast durante el eh, noticiero. Contingencia, programa de gobierno, diálogo para tratar de entender también los objetivos que hay detrás de una candidatura.
0: Un par de mentiras deben haber salido. Buenas, <coughs> en
1: Vamos a partir con eh, contingencia, tal cual como, como lo hicimos con José Antonio Cast eh, y parte de la contingencia lo, que lo ha acompañado. Eh, de alguna manera provocada por usted mismo no cuando muestra su eh, examen de drogas en el debate el día lunes. Déjeme preguntarle porque es una pregunta que mucha gente se ha hecho. ¿Por qué test de orina y no test de pelo?
0: Porque sencillamente era más rápido, el test de pelo sale como 500 lucas, yo había visto uno de 700, en los fact check hicieron uno, un estudio de la Católica que sería como 540, había que mandarlo a Estados Unidos para poder tener el resultado y la verdad que como José Antonio Cast y compañía habían estado inventando estas mentiras permanentemente, nosotros queríamos tenerlo a disposición lo antes posible para, si es que lo sacaba antes, poder decirle sabe qué, basta y lo tenía ahí presente pero no tengo ningún problema en hacer metas de pelo o sea, acá eh, José Antonio Castro lo empezó hoy día él dice que sí. se hace hacer uno ¿usted se lo va a hacer? yo no tengo ningún problema en hacerlo no tengo nada que ocultar no... eh, así que sí digo que sí porque no, en verdad no tengo ningún problema pero yo lo que insisto es que acá ojalá dejen de instalar estas dudas estas mentiras estos engaños que la campaña la ganen con cuáles son las propuestas
1: que tienen para mejorar la vida de usted en la casa y no tratar de desprestigiar a otro candidato es cierto pero al mismo tiempo en que usted se hace el examen por lo tanto considera que, un tema, que el tema en discusión es válido y por lo tanto, me imagino que la pregunta también, que no tiene nada de malo por lo demás. ¿Usted ha consumido marihuana? ¿Ha consumido droga alguna vez? En la
0: universidad alguna vez probé, no, alguna vez probé marihuana. No soy consumidor de marihuana, hace muchísimos años que no tengo ningún tipo de relación. Eh, y hoy día soy una persona con total independencia para combatir con mucha, mucha fuerza el narcotráfico que tiene aterrada a nuestras poblaciones en Chile.
1: Perfecto. Déjeme hacer esta otra pregunta, porque después del debate, un periodista de la radio vivo le pregunta que una duda que a todos nos surgió a mí me surgió, de hecho, viendo el debate que con la fecha que coincidía con la fecha en que usted eh, empieza a tener los síntomas de, de COVID. Le hace esta pregunta eh, y, y, de hecho, incluso el mismo José Cristo, al día siguiente salió a aclararlo. ¿Por qué se molestó tanto con el periodista de la radio Bío Incluso se acercó después a él, lo acusa de irresponsabilidad. Una, un, yo no habría hecho la misma pregunta. ¿Usted me habría hecho lo mismo a mí?
0: Mira, lo que pasa, Juan Manuel, es que cuando llevamos varios meses de campaña en donde han inventado historias familiares falsas, han inventado acusaciones falsas. Eh, me inventaron hasta una, fichica, hasta una ficha clínica falsa. Ya, pero, Entonces, no, pero ese periodista no era. Está, está bien, pues, pero están permanentemente sembrando un manto de dudas respecto de mis actuaciones que no tienen ningún asidero y obligan a estar dando explicaciones respecto de cosas que no he hecho. Entonces, la carga de la prueba se invierte permanentemente gracias a esta actitud de José Antonio Caz, que es muy propia de la ultraderecha, de tratar de instalar fake news y seguir adelante. Pero dicho la, esto, sí, dicho pero esto, perdón, esto... la pregunta se la hace el periodista. Está bien, dicho esto. De una por, de las radios más
1: respetadas y con más credibilidad de Chile.
0: Por, oh, mira... Por eso mismo, por eso mismo eh, a mí lo que me parece importante es que la clínica misma salió a desmentir cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento. Porque ¿qué es lo que es irresponsable? Es poner en duda
1: la labor profesional que realizan instituciones que son... Serias La pregunta no y... era sobre si lo ponían en duda. La pregunta era eh, si, por qué calzaban las dos fechas y usted no fue capaz de responderlo que al día siguiente era tan fácil de explicar. El examen en la tarde Manuel, y los cintos
0: en la noche. Acababa de salir de un debate de dos horas. ...tremendamente intenso como ustedes lo vieron... ...en donde una vez más nos vimos enfrentados... ...a una serie de mentiras... ...después salimos del debate e inmediatamente... ...nuevamente empiezan a poner en duda... ...habiendo mostrado el certificado... ...la validez de... ...y, y empezaron con, no, no sé si lo vieron... ...orina gate... Eh, 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 me, ...una cantidad de cuestiones de, de mentiras... ...entonces uno, la verdad... Eh, yo, ...yo sé que... ...uno al estar en esta situación... ...está sujeto al más duro escrutinio público... ...y está bien... Y yo lo dije anteriormente y lo reitero, la prensa debe incomodar el poder. Yo en ese momento, Exacto. la verdad, estaba cansado, y me pare... pero me parece bien. Ya, me a ese parece punto bien.
2: quiero ir yo, diputado. Fue un arrebato...
0: Más que un arrebato, estoy cansado de las mentiras que ha instalado José Antonio Cast en las campañas. Nosotros hemos hecho una campaña hablando de cosas en positivo, de cuáles son nuestras propuestas. Me gustaría no haber tenido, no sé, estos primeros cinco minutos de entrevista hablando de las mentiras de Cast y en vez de hablarle a la gente cómo vamos a mejorar el precio del gas, cómo vamos a subir las pensiones, cómo vamos a tratar de mejorar la seguridad en sus barrios, en vez de este, de, del debate en torno a las mentiras que instala otro candidato, okay. que generalmente además no se le contraatacan. La cantidad de mentiras que dijo en ese debate, José Antonio Casas, y que ha dicho a lo largo de la campaña, de que los países que tienen aborto tienen una mayor tasa de mortalidad de mujeres. Nosotros lo contrastamos acá. Me, eh, me parece muy bien, en la pero de,
2: en el candidato.
0: Pero mi punto, mi punto es que ha sido una conducta permanente la de instalar. Mentira, de que Enap y otras empresas públicas habían tenido siempre pérdida, de que eh, yo eh, soy consumidor de eh, sustancias ilícitas. Entonces, diputado, eso es agotador pero... y yo creo que la gente lo que la gente quiere escuchar en un debate es propuestas para Chile. Diputado, pero vamos Chile. al
2: fondo. Yo le preguntaba por el candidato, perdón. Eh, pero es diputado. <ríe> pero digámosle candidato en esta ocasión. Eh, yo también quiero ir al fondo porque así como a usted lo provocan ¿no? con estas mentiras o estas conspiraciones que usted está mencionando, la verdad es que es también bastante provocador para la prensa, las teorías conspirativas que hay alrededor de muchas preguntas que nosotros hacemos básicamente porque son las preguntas que se hacen los electores y porque creemos nosotros que ustedes deben entregar las respuestas frente a nuestras preguntas. Usted lo acaba de decir, nosotros estamos para incomodar al poder, estamos para hacer las preguntas y que esas preguntas sean respondidas libremente por ustedes. De hecho, la pregunta que hizo el periodista Mario Vera era absolutamente legítima. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo estuve presente en el debate en ese momento y sucedió que cuando José Antonio Cas comentó algo acerca de TVN, usted defendió de inmediato la libertad de expresión, entonces se lo pregunto abiertamente acá también, nosotros como periodistas como medios de comunicación, ¿tendremos límites en algún eventual gobierno suyo?
0: Ningún límite, okay. y qué bueno que lo preguntas de manera muy explícita porque yo creo firmemente en la libertad de prensa ...está bien que la prensa incomoda al poder... ...y si eso me toca a mí... ...bueno, en buena hora, es parte de... ...yo soy hoy día una persona que aspira... ...a la más alta magistratura de la República... ...a la primera magistratura de la República... ...y por lo tanto estoy sujeto al escrutinio... ...más detallado que corresponde... ...y mira la gente sabe en la casa, uno es humano, a veces después de una campaña tan larga, llevamos casi un año, eh, uno se cansa también, pero a mí me parece que la prensa ha hecho su pega y jamás voy a denunciar ni conspiraciones de la prensa, ni tampoco voy a empezar a cuestionar por anticipado, que es otra de las recetas que está haciendo la candidatura de José Antonio Cast. los resultados de la elección. Tuviste que, ya empezaron a denunciar a que van a estar atentos a eventuales fraudes. Yo digo, sí, desde vamos ya. a hablar de eso más ah, adelante. Perfecto.
1: Sí,
2: vamos a hablar de eso más adelante, pero eh, damos un segundo para insistir en esto de la libertad de prensa y dónde se posicionan los medios ¿no? en un eventual gobierno suyo. Y se lo pregunto con algo que está relacionado también con su carácter. Yo estoy de acuerdo, estamos todos muy cansados, lo comentábamos con Juan Manuel al inicio, la verdad es que ha sido un año muy intenso para nosotros, los periodistas. Y que, años, que, de los va políticos. Varios, varios años, años <risas> además. Pero es allí, es allí precisamente donde, donde los estadistas ¿no? muestran su carácter frente a situaciones difíciles. ¿Qué está? La pregunta del periodista va a ser. La verdad es que una cosa mínima en comparación con aquellos momentos difíciles que se pueden enfrentar en la presidencia. ¿Siente usted ahí, eh, candidato, que lo traiciona eh, su carácter?
0: No, yo creo que no, Soledad, porque, mira... A mí me ha tocado estar en momentos muy difíciles. Quizás el más difícil de aquellos fue el 15 de noviembre, en donde nos estábamos jugando cuál era la salida que teníamos a uno de los momentos más tensos de la República. Y mientras José Antonio Cast decidía eh, por fuera decir de que esto no tenía sentido, que era un entreguismo por parte del gobierno, que no había que negociar, que no había que conversar sí. con él yo me senté a la mesa a conversar con quienes no pensaban como yo para buscar una salida política, institucional, ...para el pueblo de Chile y que hoy día, no solamente gracias a mí por supuesto... ...sino gracias a todos quienes colaboraron y por sobre todo gracias a eh, los chilenos y chilenas... ...que manifestaron su, su, su malestar, hoy día estamos escribiendo por primera vez en nuestra historia... ...una constitución democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Así que me parece que en esos momentos se juega el carácter. Por cierto, mira, yo soy una persona que cuando, cuando se equivoca lo reconoce... ...que no está exento de cometer errores, que siempre... ...veo mucha, mucho valor en el aprendizaje que uno puede recibir... ...de las críticas, por ejemplo, las que ustedes me hacen ahora... ...y lo tomo, no me voy a reaccionar de gato de espalda... ...y digo, no, sabes que no, voy a seguir igual... ...no, lo tomo, hay que respirar más profundo... Eh, ...ir más allá del cansancio... ...y eso yo creo que la gente de la casa lo entiende.
1: Muy bien, eh, seguimos, pero antes siempre es bueno recordar... ...que a partir de las 22 horas... ...Mega está autorizado para transmitir programas... ...para mayores de 18 años. ¿Vienen preguntas para mayores? No. Eh, candidato, lo llevo a otra cosa... Eh, ...nunca en Chile el candidato que ha pasado segundo a segunda vuelta... ...ha logrado ganar la presidencial, dar vuelta al resultado... ...en el fondo que llegó segundo se convierte en presidente... ...siempre el que pasa primero a la segunda vuelta termina ganando la presidencial... ...¿quién le hace pensar usted que puede cambiar un hecho que está avalado por la estadística en Chile... ...desde que tenemos segunda vuelta? Que estas elecciones son muy particulares, de, en general
0: desde la vuelta a la democracia... Yo creo que más o menos se sabía quién iba a ser el presidente de la República con bastante anticipación, las encuestas lo decían de manera muy clara. Hemos tenido una, un, unos años muy intensos, de mucha volatilidad, y yo creo que en particular en esta segunda vuelta hemos logrado convocar a un amplio espectro de chilenos y chilenas que quieren transformaciones con estabilidad, que yo lo veo cuando voy a terreno, cuando voy a las comunas, cuando hablo también con técnicos de todos los sectores, de que se requiere más acuerdo y menos división y que en ese sentido se han sentido más convocados por nuestra propuesta y nuestra actitud de diálogo y de, de, de abrazar, de unir, más
1: que la postura de ultraderecha del candidato José Antonio Casas. Y hablan también de la moderación, en la palabra diálogo, de hecho, le ha aparecido muchas veces eh, durante esta segunda etapa de su campaña, a diferencia de la palabra lucha, que estuvo muy presente incluso en su primera etapa cuando usted eh, estaba en la, en, en, en la primaria. Ahora, déjeme preguntarle esto, si usted gana, no va a tener un Congreso a su favor. Si gana Casta tampoco, ninguno de los dos tiene un Congreso a su favor. Pero en el caso suyo, le hago la misma pregunta por de pronto que le hice a José Antonio Cast ¿Estaría obligado a hacer un gobierno, y escuche bien la frase, en la medida de lo posible, como Elwin? Primero. Aunque usted también citó el, el día lunes. Primero, Juan Manuel... La palabra diálogo yo la he tenido incorporada hace mucho tiempo
0: en mi trayectoria. Lo hicimos cuando convencimos a parte importante de la sociedad chilena de que la educación debía ser un derecho y no un negocio, como planteaba en ese entonces el presidente Piñera. Eh, lo hicimos cuando nos sentamos a dialogar por una convocatoria del presidente Piñera en el Acuerdo Nacional por la Infancia, en donde habían algunos en mi sector que no querían que decían de que eso era hacerle el juego a Piñera. Y yo, por supuesto, que frente a la infancia vulnerada en sus derechos, dijimos, hay que ir, hay que sentarse, hay que conversar con quienes piensan distinto. Lo hicimos para poder reducir el sueldo de los parlamentarios. ¿Tú te acuerdas cómo nos trataron ...transversalmente en todo el espectro político... ...y logramos bajar el sueldo de los parlamentarios... ...entonces el diálogo no es algo que haya aparecido ahora... En, mate ...en materia de segunda vuelta... ...dicho esto, la política para mí es el arte de ponerse de acuerdo... ...entre quienes piensan diferente... ...en función de un bien común compartido... ...y eso implica por cierto hacerse cargo de la realidad... ...más allá de las frases para tratar de situarse con uno u otro gobernante... ...yo estoy convencido de que el gobierno... ...el parlamento equilibrado que vamos a tener... ...es una oportunidad... Es una oportunidad y no lo veo como una suerte de castigo, sino que estamos obligados a ponernos de acuerdo. Y en materia de pensiones, por ejemplo, no podemos seguir esperando. La gente no le importa si usted es de izquierda y de derecha y está peleado en sus principios, atrincherado en su casa, quiere que su pensión mejore. Exacto. Si trabajó toda su vida y los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo, basta ya. Okay. Entonces yo lo veo como una oportunidad y un llamado, un llamado de criterio a quienes estamos en la política para decir, ¿sabe qué? La gente tiene problemas ahora, ya... ...quiere cambios, quiere cambios con estabilidad... ...y nosotros vamos a ser capaces de garantizarlo.
2: Ahora, es un desafío enorme. Tremendo. Lo dice con seguridad, vamos a ser capaces de garantizarlo. Hace un tiempo leí una columna muy interesante... ...acerca de que lo peor que le podía pasar a usted, Gabriel Boric... ...siendo eh, presidente, es realmente hacer un gobierno... ...a la medida de lo posible, es decir...
0: Daniel me... Mansuy, no, Uguerre... sí, o Mansuy, Sí, sí. sí no, ya
2: no recuerdo, le tanto.
0: Sí, la vi, la vi.
2: Y, y, y claro, porque tenía razón, porque las expectativas... ...respecto de un eventual gobierno suyo son muy altas en ese sentido... la frustración sería demasiado grande decir... No tengo las platas suficientes y no puedo hacerlo como lo había prometido.
0: Yo tengo una perspectiva diferente, Soledad, porque me ha tocado recorrer prácticamente todo Chile y hablar con la gente en donde hay una sabiduría popular eh, mucho mayor de la que a veces se piensa desde, desde, las, tribunas, desde las tribunas, no periodísticas, no quiero, quiero ser cuidado, sino desde algunos analistas, desde, algunos analistas desde la élite. La gente sabe que viene complicado. La gente sabe de que la economía el próximo año, tal como lo decían en la nota anterior, va a tener una recesión. Y por lo tanto, saben de que esto es paso a paso. Y yo lo he dicho en todas mis intervenciones, si ustedes revisan nuestros discursos, dice, acá vamos a ir avanzando paso a paso porque un país no se reinventa Exacto. todos los días. Al Frente Amplio muchas veces nos achacaron y, y, y nos criticaban por tener una suerte de arrogancia generacional, de que creíamos que el país partía con nosotros. Y yo desde un comienzo empecé a tratar de de recoger esas palabras, escuchar y decir, ¿sabes qué? Nosotros somos herederos de una aposta más larga y por lo tanto el país la historia no parte con nosotros y tenemos que aprender Cierto. de los errores y aciertos del pasado y por eso y con esto termino me he juntado largamente con el expresidente Lagos con la expresidenta Bachelet con diferentes personas que han tenido cargos de responsabilidad con, mm -hmm. eh, con Luis Mayra con Fanny Pollarolo que está a sus 87 años haciendo campaña por nosotros y la verdad he aprendido muchísimo y vamos a seguir conversando con ellos
2: eh, para seguir hablando de la contingencia dice, eh, es interesante no en la calle escucho la sensatez de las personas saben además que viene un año difícil y saben que viene un año sin IFE. Así es. La mayor parte de las personas. Luego, ¿cómo abordar eso? ¿Qué compromiso tiene usted? Porque esas platas han sido tremendamente relevantes para millones de chilenos.
0: Bueno, reactivar el empleo. Lo, lo principal es reactivar el empleo y empleo formal. Tenemos una tremenda problemática en Chile, que es el crecimiento del empleo informal, que viene en conjunto con precariedad laboral, falta de cotizaciones, falta de seguridad social, y por lo tanto nosotros nos hemos comprometido con, de aquí al final de nuestro gobierno, crear 500.000 empleos en particular para mujeres. En particular para mujeres que son las que más han retrocedido en inserción laboral, producto, ¿sabes qué? De que las mujeres en Chile, debido al sistema que todavía existe en nuestro país, siguen a cargo de las labores de cuidado. Y eso quienes nos están viendo en la casa lo saben. Las mujeres tienen que cuidar a los hijos, a las personas en situación mayores. de discapacidad, a las personas con algún tipo de trastorno del espectro autista, a las personas eh, a adultos mayores o enfermos, y ese trabajo no se reconoce. Entonces
2: ahí el motor va a ser la creación de empleo. Me dijo 500 mil, 500, menos que el eslogan de, de el presidente Piñera. Sebastián Siempre. Piñera,
0: que es un millón, porque uno, o sea, Sebastián Piñera no logró crear un millón de empleos y nosotros tenemos, acá no se trata de venir a vender humo y decir, yo voy a solucionar de un momento a otro todos los problemas que tiene el país. No, uno tiene que ser responsable. Vamos a enfrentar una situación fiscal compleja en donde nos hemos comprometido con los mejores economistas de este país, que forman parte de nuestro Consejo Económico Asesor, Roberto Saller, eh, está eh, Eduardo Engel, Andrea Repeto, eh, está Pamela Gervis, eh, de tener una responsabilidad fiscal seria, responsable en la Gabriel, ya que no le gustó, Juan Manuel? Que,
1: que la frase no se condice con su actuación respecto al cuarto retiro. Que se lo, se lo con, dijeron conversa... los economistas. Le que... dijeron que votara a favor del cuarto retiro, a pesar de que ya con el tercero venían diciendo que esto iba a provocar un daño. Y día el Banco Central volvió a subir las tasas. Y dice que la mitad, la mitad de, le, de, la, de lo que está empujando al alza de la inflación, es decir, que el costo de la vida de la gente sea más caro, es producto de que hay mayor plata dando vuelta eh, en exceso, entre otras cosas, por los retiros. Y se lo dijeron los mismos economistas que usted cita. Ellos han... ...he escrito columnas al respecto... ...vienen diciendo esto hace más de un año... ...y sin embargo igual vota a favor de cualquier a... Manuel,
0: con los economistas que he citado... ...y con quienes hemos conversado... ...y lo he conversado largamente con Eduardo... ...con Andrea y con muchos otros... ...tenemos total acuerdo de lo que hay que hacer... ...desde el 11 de marzo para adelante... ...y es natural de que cuando uno recorre Chile... ...y escucha las angustias y necesidades... ...de por ejemplo una PyME familiar que tiene un restaurante, que le están exigiendo el pago del 30% del pie de las deudas de servicios básicos y que sencillamente va a quebrar si no tiene recursos y que el Estado no ha podido ayudarlo, que están pidiendo Fogape 2 para pagar el Fogape 1, que están acogotados hasta acá de deudas, uno dice, ¿sabes qué? Acá siguen habiendo necesidades. Entonces, es cierto, tuvimos una diferencia yo tengo que escuchar a nuestros asesores, por cierto, pero acá uno no es una, una suerte de, de persona que es solo técnico, solo político. tiene que saber combinarlo. Y por eso fuimos nosotros los que propusimos diferentes mecanismos para darle viabilidad que finalmente no fueron acogidos en la Cámara de Diputados. para
1: ayudar a ese segmento, que puede ser incluso amplio, muy amplio. finalmente Sí, es muy amplio, pero termina por provocar un efecto para todo Chile. Porque nadie niega que los retiros han eh, provocado una presión inflacionaria que ha llevado al Banco Central, que para evitar que siga subiendo, termina subiendo las tasas y que va a provocar, entre otras cosas, que por ejemplo, gente joven, que probablemente vota por usted, no puede acceder a un crédito hipotecario, Juan por lo menos como lo podría haber hecho hace seis meses. Juan
0: Manuel, hoy día en el mundo tenemos una presión inflacionaria producto de la pandemia eh, que es común en Estados Unidos, en Canadá, para qué decir los países de América Latina, que tienen problemas inflacionarios más bien endémicos, por lo tanto lo que está viviendo Chile no es algo aislado.
1: No, si el Banco Central no dice que la inflación no sea solamente chilena, no dice esto, que la mitad de lo que estamos viviendo, es por comportamiento interno. Dicho esto, yo esto lo he conversado también con
0: los economistas del Banco Central. Nosotros en el gobierno vamos no solamente a respetar, por cierto, la autonomía del Banco Central, sino a trabajar muy colaborativamente para contener la inflación, y eso es un compromiso justamente porque la inflación le pega a los que más lo necesitan. Y ahí quiero decirle también a las pymes de que las vamos a ayudar en materia de salario porque hemos dicho que queremos aumentar el ingreso mínimo a 500 mil pesos las grandes empresas pueden solventar eso pero a las pequeñas les cuesta más tenemos que acompañarlas y para eso hemos establecido una serie de mecanismos de subsidio al empleo joven subsidio único a las mujeres ventanilla única hemos conversado con una cantidad de pymes cooperativas ferias libres para poder justamente llevar adelante Bien. una recuperación económica desde, desde quienes más lo necesitan Perfecto.
2: poniendo énfasis entonces nuevamente en el empleo no como un motor de su programa eventual gobierno. Candidato, respecto de la reunión con la presidenta Bachelet, ese día el debate me quedé corta porque son solo tres minutos y medio. Ahora nos podemos explayar. ¿Quién llamó a quién?
0: Hemos estado conversando hace harto tiempo.
2: Pero para la reunión inicial, porque ahí siempre parte alguien. No, o sea, ¿quieres ir a ¿Harto tiempo
0: cuánto? Yo diría que desde la primaria, desde antes de la primaria. No recuerdo, no, no recuerdo exactamente la fecha, no quiero hacer un... ¿Pero qué? ¿Mayo? Pues mayo, junio... Okay. Hemos conversado eh, varias Igual habíamos conversado... ¿Usted antes, o que, sus asesores? No, yo, yo, directamente. ¿Ya? Piensa que yo fui diputado eh, cuando ella fue presidenta en su segundo mandato y por lo menos en dos ocasiones viajamos juntos a Magallanes, a Tierra del Fuego... Uh -huh. a, uh -huh. Tuvimos diferentes actividades. Ok,
2: pero este, esta última reunión, ¿cómo se gatilla? ¿Quién, ¿Quién invita a quién a la reunión? Porque no, lo... no, es, no es una cuestión menor. Hoy día, de hecho, José Antonio se le acusa de intervencionismo, algo que vamos a abordar también en, en los próximos minutos y por eso es tan relevante, ¿no? Ella se juega algo importante... Para usted también, eso es algo relevante. ¿Quién invita a quién y cómo se gestiona esta reunión?
0: Esto se gestiona eh, conversando, viendo la importancia de la, de la decisión que tenemos que tomar en Chile este próximo domingo. Eh, por cierto, yo respeto la intimidad de la expresidenta y no uh -huh. me corresponde dar detalles ni de dónde está su casa, ni de cuestiones de esas características, pero lo conversamos y fue de mutuo acuerdo. Yeah. Fue de mutuo acuerdo y los dos sentimos que era necesario porque además, si yo espero ser presidente de todos los chilenos y chilenas, tengo mucho que aprender. ¿Le pidió una consejos, persona. por ejemplo? Le pedí consejos, ¿no? por supuesto. ¿Alguno, y quedamos...
2: ¿Alguno con el que se haya quedado y nos quiera compartir esta noche?
0: Eh, son son tantos. Pero... Bueno, primero... primero el, una, una de las cosas que, que me dijo, que me parece tremendamente importante, que se repite mucho, pero que te lo diga una expresidenta, es, es fundamental, es el cuidarte de la gente que te dice que sea sí todo. Eh, porque muchas veces, el, las, cuando uno se enfrenta o está en situaciones de poder, hay a veces un ánimo de, de servilismo, de tratar de quedar bien eh, para tratar de obtener algo y yo creo que siempre sana la crítica y por eso el rol del periodismo es tan importante aunque uno a veces se tueste un poquito. Y se ofusque Exactamente. <ríe> a veces
2: con lo que ocurre ya. Eh, no le parece claramente a usted eh, intervencionismo, pero habría sido justo que también se reuniera con José Antonio Caz?
0: Michelle Bachelet es una ciudadana chilena que tal como expresó el canciller de Chile hoy día, Andrés Alamán, tiene todo el derecho a expresar su opinión sí, respecto a esto y ella tiene, ella tiene una opción política y una trayectoria además. Entonces, yo no soy quien para hablar por ella. Eh, no quiero poner palabras en su boca, quiero ser muy cuidadoso en aquello y eso se lo tendrán que preguntar a la expresidenta si es que ella lo tiene bien contestar. Pero yo me imagino de que una persona que sigue defendiendo hasta el día de hoy a la dictadura que asesinó a su padre, eh, Debe ser difícil sentarse a conversar así nomás en el marco de una segunda vuelta durante la próxima semana. Recordemos de que, José Antonio... Mira, sobre mí pueden haber dudas, algunas dudas y yo estoy acá para tratar de aclararlas para poder darle certeza y tranquilidad a quienes nos están viendo en su casa. Pero sobre José Antonio Castro no hay dudas, es un pinochetista, lo sigue siendo, no es capaz de decirle dictadura a lo que pasó en Chile, y sigue defendiendo a los criminales que le hicieron
1: daño, por ejemplo, a la familia de Michel Bachelet. Volvamos a, a esta reunión con Bachelet, he recibido también el apoyo de Ricardo Lagos, déjeme preguntarle, además hemos visto eh, históricos de la concertación también que le han brindado su respaldo, que han dicho que no da lo mismo por quien se vote y por lo tanto hay que votar por Gabriel Boric, usted mismo ha dicho que hay que escuchar a todo el mundo ahora que ha conversado con los históricos de la concertación déjeme hacerle esta pregunta ¿fueron 30 pesos o fueron 30 años?
0: mira yo no creo que a las consignas de la calle haya que pedirle que sean manifiestos historiográficos por lo tanto no no, no pero me imagino y que, me, que, y que en una lógica de
1: quién quiere gobernar Chile y que, y lo que tiene, me corresponde a mí, tener Manuel, cintura estadista es capaz de dar una respuesta a una pregunta como esa lo que me esa. corresponde a mí es ir más allá de un eslogan
0: es ir más allá de un eslogan en ese sentido los 30 años de transición tuvieron luces y sombras por cierto, la recuperación de la democracia es una tremenda luz que hace, marca una diferencia sustantiva con todo lo que había antes durante la dictadura cívico-militar. Hubo una importancia gigante en la superación de la pobreza, en donde se pasó de cerca de un 40% de pobreza a menos de un 10%. Hubo una masificación de la educación en todos sus niveles que fue tremendamente relevante, desde la educación superior, con una carga de deuda tremenda en el caso del CAE, que eso también es una crítica que nosotros tenemos, pero también en educación inicial, en el segundo gobierno de la presidenta, o la extensión de la jornada escolar completa en la época del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entonces, las cosas no son o blanco o negro. Uno tiene que aprender, y más aún desde la posición que me toca estar hoy día, a evaluar los aciertos y errores. Nosotros como generación, creo que tenemos todo el derecho de tener una visión crítica de lo que hicieron nuestros antecesores, sin que eso signifique de que queramos construir todo desde cero. Tenemos que aprender, insisto. De... Había una carta muy buena que se las recomiendo, de Carolina Toás, Hace poquito, ¿Sí? una columna muy interesante justamente sobre este debate generacional. Y lo que a mí me interesa es decir, esto no es una cosa de jóvenes contra viejos, es que todos, chilenos
1: y chilenas, logremos aprender de nuestra historia para sacar lo mejor de nosotros y seguir adelante. Ya, pero la verdad es que se puede aprender de la historia, pero no sirve cuando uno calienta materia, porque en realidad pasa muy poco tiempo entre que usted tenía una mirada muy crítica respecto de figuras de la concertación y lo que me está diciendo ahora. Y déjeme citarlo, por ejemplo, respecto a Ricardo Lago. Fue el presidente más aplaudido por los empresarios, el que privatizó, el que concesionó las carreteras, el que creó el CAE. Por qué ahora valora tanto el apoyo de quien pero, de a quien usted con esa frase simplemente despreció como Juan, figura Juan Manuel, política. Es
0: que Juan Manuel está citando una sola frase de todas las conversaciones que hemos tenido respecto a Ricardo Lagos y que yo he tenido con él. Entonces también no, no, con, con él sí, pero yo no recuerdo ninguna vez le viste que usted lo elogiara. Eh, o sea, por ejemplo, cuando la trayectoria histórica de Ricardo Lagos en su lucha contra la dictadura, o cuando, por ejemplo, renunció al Ministerio de Obras Públicas porque se negó a la construcción del penal de Puntapeuco por una cuestión de principio, o cuando le ofreció a Bolivia relaciones aquí y ahora en un foro internacional, me parece que son cuestiones, que lo he dicho antes, que lo he dicho antes, que son cuestiones dignas de admiración. O cuando lo dijo que no a Bush en la guerra, a propósito de la guerra en Irak. ¿Tengo críticas? También tengo críticas, por supuesto. Me parece mal el crédito con aval del Estado y por eso nosotros vamos a avanzar en la condonación del crédito con aval del Estado. Tengo diferencias respecto a la política de concesiones y respecto a la política que esto no es solamente responsabilidad de Ricardo Lagos, por cierto, sino más bien una lógica imperante en el mundo en ese momento de privatización de los servicios claro. públicos. Me parece mal lo que se hizo con el Transantiago, que eh, en su momento se aceleró de una manera que no correspondía, en donde hay responsabilidades compartidas. Entonces, acá... Cuando uno está en la situación en la que me toca estar a mí y tengo el honor de estar hoy día, uno no puede ni ver ídolos ni demonios. Uno tiene que ponderar a las personas eh, con sus luces Ahora, y sombras. Y ahí yo estoy tratando también y estoy aprendiendo junto a ellos.
2: Ahora, sobre eso a mí me surge una duda. Se lo escuchaba también en el análisis que hacía ayer Eugenio Tironi. Eh, ¿Tanta necesidad hay de votos para que dos figuras emblemáticas de la concertación, como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, salgan a darle su apoyo? ...y lo hagan además públicamente... Yo, yo ...ese creo... voto, y eh, eh, le acoto todo inmediato... ...ese voto efectivamente moviliza hoy día electorado... ...lo plantea también Evelyn Matei... ...porque ella decía, bueno, movilizará electorado Michelle Bachelet... ...porque entonces la candidata tendría que haber sido Paula Narváez...
0: ...bueno, no sé, yo creo que más que... Pati Maldonado que está apoyando a casa, no sé... Eh, me, ...creo que es una persona bastante respetada... ...que tiene además un rol internacional tremendo... ...y mira, no es algo que nosotros hayamos salido... Y, y a, a buscar así como desesperadamente, sino que es algo, y que cosa que también valoro mucho. Eh, los diferentes, diferentes figuras como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, se acercaron, más allá de que habíamos conversado anteriormente, yo había conversado con Ricardo Lagos antes, me, me había regalado su libro sobre la nueva constitución, habíamos tenido conversaciones sobre el proceso constituyente, etc. Pero respecto a esta coyuntura, se acercaron de manera desinteresada, sin pedir nada, en función de la coyuntura histórica que estamos viviendo. Entonces, esto no se trata de que uno va y trata de... de de, 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 no, si no te gustan mis convicciones tengo otra eh, a propósito de los votos de la segunda vuelta yo por eso por ejemplo decidí no juntarme eh, o no ir al programa Bad Boys o también en su momento dije ni por un millón de votos nosotros que eh, eh, hacemos este como el baile no sé si se acuerdan a propósito de la elección de Pablo Maltés. Eh, porque uno tiene convicciones que tiene que mantener. Y son intransables. Las convicciones y los principios me parece que uno tiene que mantenerlos a firme más allá de las elecciones. Evidentemente, en materia de políticas públicas, uno tiene que estar dispuesto a conversar,
1: a transigir con el objetivo de lograr un bien común ya, compartido. Tengo una duda respecto a Franco Parisi, porque usted dijo primero que sí iba a ir.
2: Aquí en nuestro matinal, y mucho nosotros, gusto. Y
1: después dijo que no. Nosotros
0: dijimos de que estábamos dispuestos a conversar con, todos, eh, quienes, con todas las personas que fueran necesarios. Y sin embargo, escuchamos principalmente a las mujeres de Chile. Que en todos los lugares donde yo me decían, Gabriel no lo hagas, Gabriel no lo hagas. Si acá ser presidente de la república implica también, y, y tener un liderazgo implica también el poder escuchar
1: el doble de lo que se habla. Y, y en ese proceso de escucha uno toma decisiones. Ya, pero usted le dijo a Iván Valenzuela en Estado el en, en, en Mesa Central eh, una cosa distinta, cuando le preguntó si no era validar a un candidato que no ha pagado la pensión alimenticia y él dijo, esto no es Franco Parisi es el elector de Franco Parisi. ¿Qué cambió ahí que ahora tengo. es Franco Parisi, o no sea, el la elector? Gente,
0: la gente que votó por Franco Parisi, la gente que votó por Franco Parisi, tiene todo el derecho a sentirse indignada con la política por los privilegios que ha tenido la política durante demasiado tiempo en Chile, por las colusiones, por una sensación de, de frustración entre ver las peleas que muchas veces tenemos entre izquierda y derecha que no llegan a nada. Y a esos electores yo, por cierto, que quiero hablarles. Y nos hemos encontrado, estuvieron en Antofagasta y hay mucha gente que votó por Franco Parisi que hoy día nos está diciendo, ¿sabes? que yo no solamente no quiero a un pinochetista que vuelva a la moneda sino que me convence la lucha que están dando por ejemplo contra las colusiones a propósito por ejemplo eh, incluimos a Carlos Gajardo en nuestro equipo el ex fiscal nacional lo vimos en el ha, debate que ha, que ha tratado a las colusiones de portonazos colectivos que generalmente quedan impunes y ahí yo siento que con quienes votaron por Franco Parisi, hay una coincidencia pero que lo, los lleva también a ver ¿Pero perjudicó,
1: cree, de alguna manera, al intentar tener el voto de Franco Parisi, que es un voto, por cierto, como cualquiera, muy valioso, cuando Daniel Jaue dice que son tremendamente individualistas y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo? Ayer en el aeropuerto de Antofagasta le gritaban, sí, queremos más plata. y, lo, y Hay una persona que incluso lo insultaba a usted. Pero, pero, ¿Cree Juan Juan Manuel, que le perjudicó,
0: de alguna manera, esa frase de Daniel Jaue? Juan Manuel, ayer en el aeropuerto de Antofagasta nos dijeron eh, 100 cosas hermosas y de apoyo y una persona sí, desaforadamente no, no, eh, nos gritó algo de esas pero características y
2: representa
0: un grupo y, puede ser pero, pero si cuenta solamente esa parte de la historia quedan anuladas las otras 100 personas que nos recibieron con mucha alegría y esperanza dije, es una persona Entonces, no
1: cientos de personas pero una es, persona que refleja en parte lo que dijo Jave ahora yo no estoy de acuerdo con
0: lo que dijo y yo creo que desde la política y en particular desde los sectores progresistas muchas veces se ha cometido y esto lo he dicho públicamente antes se ha cometido el error con arrogancia de ningunear a quienes toman alternativas diferentes. Antes se hablaba de los fachos pobres, eh, que me parece que es tremendamente ofensivo y que no corresponde. Nosotros tenemos el deber de tratar de entender por qué personas que no comulgan con eh, una zanja o que no quieren... Eh, que no tienen las posturas extremas de José Antonio Cast, ven en él una alternativa. Y ahí hay un deber de escuchar, entender, tratar Por de ver supuesto. cuáles son esos temores. Y, tenemos, y es lo se Y
2: tenemos la obligación también de cuidar el lenguaje, ¿no? Por Todos sí. quienes estamos participando en el, en el debate público. La elección va a ser reñida. Me imagino que hay nerviosismo en la campaña porque dicen que va a ser voto a voto. Aquí sí que se viene peleado. Usted mismo lo planteaba, de hecho, al inicio de la entrevista. Y la pregunta es si va a respetar o no los resultados o si va a consultar al tribunal. Escuchemos lo que dijo hoy día José Antonio Cast.
0: Y en muchos casos eh, las elecciones se han definido a nivel distrital y a otras instancias en nuestros tribunales electorales. Es parte de nuestro sistema electoral. Por lo tanto, si la diferencia fuera muy ajustada, claramente cualquiera de los dos candidatos puede hacerlo. Yo tengo la convicción de que nosotros vamos a ganar y vamos a ganar por una amplia mayoría. Este
1: Hará lo paso, mismo, no,
2: Gabriel Boric. No conteste. Esto es <ríe> televisión. Esto es buen periodismo. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Pero tienen ahí los comerciales <risas> para pensar la respuesta. Ya. Pausa. Pero tiene una ventaja. Sí. Volvemos Vamos. de inmediato. Ya estamos de regreso conversando en vivo en Mega Noticias Prime con el candidato presidencial de Progresividad, Gabriel Boris.
2: Candidato, eh, dejamos establecida ya la pregunta, escuchábamos las declaraciones de José Antonio Cáceres, decía que si es necesario va a recurrir al tribunal. Antes de contestarme si usted lo va a hacer o no, eh, ¿cómo cree que va a ser? ¿Qué tan reñida va a ser la elección de este domingo, Isiluadio?
0: Yo creo que efectivamente va a ser una elección apretada. Eh, creo que la, el exceso de confianza y la arrogancia siempre son malos consejeros, en política pero en la vida. Eh, y por lo tanto llamo a todos quienes creen y se han sentido convocados por nuestra campaña a movilizarse, a hablar con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares para convencer a esa persona que está en la duda todavía de si a votar o no.
2: Va a ser voto a voto.
0: Va a ser voto a voto y, y además los invito a que se inscriban a ser apoderados en borichpresidente.cl porque vamos a tener que defender cada uno de los votos ese día. Pero yo quiero responder de manera muy categórica. Voy a respetar totalmente el resultado de la elección. No tengo ninguna duda de la credibilidad del servicio electoral chileno, de todas las instituciones chilenas y del respeto que además va a tener el gobierno de Chile en esto. Así que eh, lo que está haciendo Cast es el manual de la ultraderecha. Y no va a recurrir al tribunal. No voy a recurrir a los tribunales porque me parece que, que el plantear desde ya un manto de duda respecto a la legalidad de la elección... Me
1: parece que es absolutamente innecesario. Daniel eh... Jaue, en su programa Sin Maquillaje, este que tiene en YouTube, dijo hace un rato nos roban un voto por mesa y perdemos la elección. Bueno, por eso hay que defender todos los votos.
0: Y por eso es importante a ti que estás viendo este programa que te inscribas como apoderado. Porque en borichpresidente.cl lo puedes hacer, necesitamos en todas las mesas tener apoderados. Pero yo voy a respetar plenamente y confío en la institucionalidad chilena, insisto, lo que está haciendo José Antonio Kast, de empezar a sembrar de a poquito un manto de dudas sobre la legalidad de la elección, es la clásica de la ultraderecha. Lo mismo que hacía Trump, Bolsonaro, todos aquellos, y no dejemos que eso le pase a Chile.
2: En este panorama tan reñido, electoral tan reñido, ¿qué posibilidades reales tiene de ganar? Porque ningún candidato que haya perdido en la primera vuelta ha ganado la presidencia. Ahora, también a lo mejor me va a contestar, bueno, pero ninguno que ha ganado la Metropolitana ha dejado de ser el presidente.
0: No, y también, mira, si tú ves eh, cómo llegamos hasta acá, nadie da un peso por nosotros en un comienzo. O sea, no, no, algunos se burlaban de que no íbamos a juntar las firmas, después pensaron que éramos una candidatura bandejera para las primarias. Eh, después ¿Y usted decía...
2: mismo daba un peso por usted?
0: Pero, mira, yo soy una persona que siempre eh, es capaz de dudar de sí misma, pero en ningún caso decía esto está, está listo. Eh, y sabía que
1: enfrentábamos un escenario adverso. Pero cuando y se hemos... inscribió para competir con Jaue, ¿pensó que podía ser más simbólico que otra cosa su candidatura? Al principio, al menos. No,
0: simbólico no. Simbólico no. no nosotros, o sea, cuando yo me inscribí y cuando tomamos la decisión en el Frente Amplio, fue una decisión de vamos con todo. O sea, acá esta no es una candidatura bandejera, no es una candidatura que sea solamente para un saludo a la bandera. Y por eso la enfrentamos de esa manera. Y por eso se desplegaron cientos de voluntades a lo largo de Chile y quiero aprovechar de agradecerle también a toda la gente que ha dejado los pies en la calle, desde Bisbiri, en donde pusieron un cartel el otro día, hasta Puerto Williams, en donde también nos están apoyando.
1: ¿Y ¿Qué, ¿Qué le pasó ahí? Eh, que la suma de Jaue y Boric en la primaria de Aprueba dignidad es más o menos el equivalente a lo que usted obtuvo en la primera vuelta. Un poquito menos, sí. mil eh, eh, votos de diferencia, para ser más preciso. ¿Qué podrían ser? Eventualmente, algunos dicen, algunos que votan socialista que decidieron apoyarlo a usted, pero no hay una gran diferencia ahí. Uh -huh. ¿Qué pasó que no logró convocar más personas? ¿Qué ocurrió en la estrategia de campaña, cree usted, que no le permitió abrochar con mayor certeza eh, otro, otro tipo de electorado?
0: A ver, yo creo que la primera vuelta, el, el resultado, muchos han ha hablado del resultado, yo creo que no es un mal resultado. Creo que nosotros logramos mantener... Eh, todo lo que había, toda la gente que había votado en nuestra primaria Subir levemente, ¿cierto? Ese era su piso eh, ese, ese, era, ese era nuestro pero piso Pero se encontró con un techo pero, muy bajo pero, pero, pero piensa que había nueve candidaturas Había una alta dispersión del voto
1: Siete y... candidaturas ¿Siete? Siete. No, siete. No, ¿Siete? siete, perdón, siete, 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 siete. Me van ya. a decir,
0: ahora van a sacar esto como un error de siete. Siete, siete siete candidaturas Ah, es que estaba pensando en Gino Lorenzini Y en... Eh, en, 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 en este Diego Ancalao En Diego Encalado, que los bajaron antes Estaba pensando en, esa, en, en ese momento Pero siete candidaturas, una alta dispersión Y... Y yo creo que también escuchamos el mensaje de la gente. Si el, ninguno de los que nunca habían habido votaciones de estas características en primera vuelta y por lo tanto nos obliga a ampliar el electorado, uno no puede... Yo cometí un error a ver. el día de la elección, el día de, el, 19, el día que fue 21, la primera vuelta. 21. En que todavía estábamos en una, en una lógica de hablarle solamente a los propios. Y yo creo que es súper importante que la gente que nos está viendo en su casa entienda y sepa de que yo tengo la convicción de ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, incluso, por cierto de quienes no voten por mí este domingo. Uh -huh. Así que en eso nos las vamos a jugar. Hemos eh, escuchado la voz de la gente, incorporado temas que no estaban en la primera línea de nuestra temática. Nosotros habíamos hablado mucho de medio ambiente, que es muy importante, por cierto, de salud, del de tema sí. previsional. Y ahora incorporamos con mucha fuerza seguridad que es tremendamente importante y que nos lo han dicho en todos los barrios. En todos los barrios donde nos va la gente quiere recuperar los espacios públicos del narco, de la delincuencia y eso, por cierto, que tiene que ser una prioridad de nuestro programa. Bueno,
2: y por eso también vamos a hablar más adelante de qué es importante. ¿Qué significa refundar carabineros? ¿no? ¿Y qué significa realmente como una reforma tan profunda y qué es lo que pasaría con los efectivos? Pero antes de ir a la pausa le quiero dejar planteada eh, una pregunta. ¿Qué significa para usted hoy Daniel Howard? si se ha transformado efectivamente o no en un fantasma en su candidatura, porque él ha tenido declaraciones bastante tajantes, como por ejemplo, este es el 90% del programa que nosotros presentamos luego de que usted ganara en primera vuelta.
1: Le ponemos pausa, nos vamos a la pausa. Y con música de suspenso incluida.
2: Y con mi... música de 22 horas. Sí.
1: Vamos y volvemos de inmediato a esta entrevista en vivo, junto a Gabriel y Megalatiza Pride. Ya estamos de regreso conversando con el eh, candidato presidencial, Gabriel Boric, en vivo en Mega Meganoticias Prime. Dejamos la pregunta, nos fuimos a pausa, volvemos para buscar la respuesta, Solio.
2: Sí, eh, candidato, eh, Daniel Jadwe no solo es comunista, también defiende su posición, tiene un carácter, ¿no? Tiene un carácter que dejó eh, y, y, y demuestra claramente en cada una de sus intervenciones. Se ha transformado él en un fantasma prácticamente en su campaña. No voy con la típica pregunta si va a ser o no ministro del Interior. Usted ya lo aclaró, no, al parecer que afuera de su gabinete político pero no se puede despegar de Daniel Jadue ni del Partido Comunista. ¿Usted?
0: Daniel no es un fantasma. Daniel es un, ha sido un excelente alcalde. Yo creo que han habido declaraciones que yo no comparto, que lo he dicho acá, como la que comentábamos justamente antes respecto a la caracterización de los votantes de otro candidato. Pero para mí en ningún caso es un fantasma. Y yo creo que, por ejemplo, de las iniciativas ...que han desarrollado desde la Municipalidad de Recoleta... ...hay mucho que aprender eh, y no me cabe ninguna duda... ...desde que desde ahí va a ser un tremendo aporte... Ya, pero en esta alcohol.
2: segunda vuelta no ha tenido un despliegue territorial.
0: Ah, mira, estuvo hace poco en regiones... ...estuvo hace poco en regiones, eh, poco en regiones eh, y, 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 y acá hay que ir más allá de Daniel... ...o sea, Daniel ha tenido algún despliegue... ...él tiene, eh, por supuesto, el cargo de alcalde... ...pero yo he visto lo que ha hecho, por ejemplo, Carol Cariola... ...que fue primera mayoría nacional... Eh, en que se comprometieron a hacer un millón de puertas, uh -huh. un millón de puertas de puerta a puerta de y mañana vamos a lograr ese millón de puertas. Lo que. Ahora ha... la pregunta del millón, ¿cuántas abrieron? No, bueno, el, el, el conteo es de que te abren. El conteo, eso es lo que me dijo la Carol, por lo menos. Ahí vamos a, a, vamos a
1: inventar es que, otro test. De... Eh, le preguntaron en el, en el debate el día lunes respecto de si era intransable esto de no más AFP. Y usted dijo, aquí el objetivo es subir las pensiones. Por cierto, No hay intransable pero el objetivo es subir las pensiones. Al día siguiente de la mañana en Radio Infinita entrevistamos a la senadora electa Claudia Pascual del Partido Comunista y ella dice que no han renunciado a, a, al tema de no más AFP. Pero por supuesto que no hemos renunciado. ¿sí? Esa
0: es nuestra, nuestra postura, es de que tenemos que avanzar en un tipo de administración que sea autónoma, que sea pública, que sea sin fines de lucro, que no gaste la cantidad absurda que se gasta en propaganda hoy día a las FP para tratar de competir y por lo tanto vamos a dar la pelea en el Congreso para que no haya más FP. Pero lo que le importa a la gente que está en la casa es que, que hoy día está recibiendo 250 lucas de pensión después de haber trabajado toda su vida, que su pensión suba. Entonces si nosotros nos enredamos cuatro años peleando, entre nosotros y yo no voy a ceder ni un espacio acá y el otro no va a ceder ningún espacio acá y al final la pensión de la persona en su casa eh, que nos está viendo hoy día queda igual, por supuesto que vamos a haber fracasado. ¿De qué sirve
2: el eslogan en ese caso? Vamos de inmediato con Carabineros para que no se nos acabe el tiempo. En su momento eh, y durante años habló de refundar Carabineros, ahora habla de reformar. ¿Qué tan uh -huh. profunda está la reforma?
0: Mira, yo creo que la, la situación de, de Carabineros es preocupante porque... Tú a, donde, a, a cualquier barrio que vas en Chile te dicen necesitamos más carabineros. Exacto. A cualquier barrio donde Situación vas
2: Situación de peligro a quien se llama esa. A carabineros, carabineros.
0: exactamente. Y eh, carabineros ha tenido en el último tiempo, yo diría que te problemas que han eh, minado muy fuertemente eh, la, su, su legitimidad, que son los casos de corrupción de un sector del alto mando que avergüenzan a la mayoría de carabineros también, porque acá no hay que meter a todos en el mismo saco. La gran, mayoría, la gran mayoría de los carabineros, que además a mí me ha tocado conocer, pero no me cabe ninguna duda, que a lo largo y ancho de Chile son personas trabajadoras, honestas, que eh, se descrestan por su trabajo y que además ponen en riesgo su vida por, por la seguridad. Entonces, cuando ven estos casos de corrupción es una tremenda vergüenza, eso es uno. Segundo lugar, los casos de violación a los derechos humanos. Que eh, los casos de daño ocular, de bueno, los más conocidos de Fabiola Gatica, o sea, perdón, Campillay. Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, son, son tremendos y que efectivamente generaron un, un ambiente. Que toda policía para poder ejercer el uso legítimo de la fuerza requiere ser legítima ante los ojos de la ciudadanía. No es tarea fácil. Y, y no, es, no es tarea fácil. Entonces ahí tenemos que, por cierto, mejorar los protocolos, otorgar eh, el apoyo a las instituciones. Y lo tercero, que yo creo que es lo que más le importa a la gente, que lo ha dicho el fiscal Gajardo también en, mucha, en muchas oportunidades, es que el 95% de las denuncias, y esto ya no es solamente problema de carabineros, sino de la justicia en general, del Ministerio Público, la policía, investigaciones, etcétera, el 95% de las denuncias ante algún tipo de. ...delito, queda en nada. Entonces, nosotros necesitamos... ...de una reforma que sea estructural... ...que nos permita mejorar la eficacia... ...y eficiencia de la labor policial. Ese es el punto. Y lo, lo que le puedo decir... Gabriel, déjame decir una cosa sí. cortita. Eh, hoy día, por ejemplo, en Vitacura... ...hay el mismo número de carabineros... ...que en San Bernardo. Y San Bernardo tiene el triple de población... ...y mucha más alta tasa de delincuencia. Lo conversábamos con su alcalde el otro día. Eh, ¿Por qué está esta distribución inequitativa de la dotación policial. Eso es algo que también tenemos que mejorar para que los carabineros estén donde más se les necesita una reforma,
1: entonces, una refundación. La situación en la macro zona sur es preocupante. Vamos a hablar de ello a la vuelta, tenemos que hacer la última pausa y... Eh, así es, ¿Otro? la revisión. Volvemos al tiro.
2: ...y se emitieran los comerciales... ...pero no se emite <ríe> ...y esta es la conversación que tenemos aquí con Gabriel Boric... ...habíamos Marcos estado planteando
1: una pregunta... Sí, pues Macrozona Sur... ...efectivamente uno mira las cifras... ...y ha tenido un efecto el estado de excepción... ...porque hay una baja sustantiva de los hechos de violencia... ...48% de hecho... Eh, ...usted no estuvo a favor de renovar el estado de excepción eh, constitucional... ...ha dicho que uno no puede vivir permanentemente... ...en un estado de excepción constitucional... ...pero déjeme preguntarle... ...¿cómo se hace para reducir las cifras... ...mientras se consigue avanzar en el diálogo... ...para poder recuperar la zona. Es tremendamente
0: complejo... ...y esto no, no admite respuestas fáciles... ...y por lo tanto no hay una cuña perfecta... ...que vaya a dar una solución eh, en, en una entrevista. Y hay mucho trabajo que se hace bajo cuerda... ...en el sentido de, por ejemplo... ...lo que está haciendo la Fundación Nansen... ...en conjunto con las universidades de la zona... ...y con las iglesias de la zona. El otro día me reuní con el pastor... ...uno de los principales pastores evangélicos... ...de la región de la Araucanía... ...y, me, y, y él mismo me dijo... Eh, ...los tanques no van a traer la paz... ...que les han quemado iglesias... Entonces, ¿No hay... ha servido la presencia militar? O sea, yo creo que no sirve para solucionar el problema de fondo. Tú puedes mantener durante cierto tiempo un mayor control y efectivamente
1: eh, disminuir el, en algún caso los atentados. Pero... pero es un hecho objetivo que han disminuido. Entonces, ¿cómo se hace es para que, es que uno... mantenerlo, mantener, tratar de mantenerlos a raya mientras se trabaja en el fondo? Es que lo que yo he conversado con...
0: Mira, la gran mayoría de todos quienes habitan en la Araucanía y en la macrozona sur, también en la provincia de Arauco, quieren la paz de partida. O sea, acá, por favor, no cometamos el error de meter a todo el mundo en el mismo saco. En segundo lugar, con la gran mayoría de los que hemos conversado, es que las políticas que se han seguido de, en particular, compra de tierras a través de la Conadi, en este gobierno, además, hubo una muy baja ejecución del presupuesto de aquello, pero además esa política está absolutamente agotada lo que se requiere desde mi punto de vista la Araucanía y también el, el abordaje un poco paternalista desde el Estado chileno de tratar esto como solamente un problema de pobreza, como los sectores mapuches no son lo suficientemente productivos. Acá hay un pueblo, acá hay un pueblo que tiene una tradición distinta, que tiene un lenguaje una lengua distinta, que tiene una cosmovisión distinta y que tiene derecho a existir dentro de los marcos del Estado chileno en una plurinacionalidad. Ahora, yo sostengo una tesis,
2: eh, candidato. Quienes realmente viven la violencia en la zona, son quienes están ahí. Son los más afectados, son las personas que nosotros entrevistamos que no pueden vivir tranquilas. Algunas de ellas han tenido la posibilidad de irse, otras se han quedado en esa zona. Muchos sostienen que lo que allí se vive, no generalizado, por supuesto, separando las situaciones, es narcoterrorismo. ¿Hay narcoterrorismo en la macrozona sur y hay que entrar de lleno contra ese narcoterrorismo?
0: Lo que han señalado, señalado, más allá de, de alguna opinión, lo que han señalado las investigaciones judiciales es que no hay narcoterrorismo, pero sí hay actividades de narcotráfico. ...en particular de marihuana... ...y eso es absolutamente inaceptable... ...yo quiero ser muy claro en esto... ...nosotros no nosotros vamos a permitir... ...nosotros
2: un caso de tortura...
0: ...nosotros no vamos a permitir en nuestro gobierno... ...y vamos a tener mano dura frente a todos quienes crean... ...que la violencia es el camino... ...los delincuentes tienen que estar tras las rejas... ...quienes atenten contra iglesias, contra camiones, lo que sea... ...tienen que estar tras las rejas... ...ese no es el camino con el cual vamos a recuperar la paz... ...y en eso quiero ser absolutamente claro... ...pero la política que se ha seguido la política que se ha seguido de un poco eh, garrote y zanahoria, de esta compra de tierras parcelada, eh, situando, dividiendo las comunidades, sencillamente no funciona. Tenemos que avanzar más allá. Y acá hay una discusión histórica en donde también tenemos que recoger lo que se hizo en el pacto de Nuevo Imperial por el expresidente Elwin, lo que se hizo en el acuerdo de Nuevo Trato por el expresidente Lago, y recoger todas esas experiencias para tratar de tener una solución, ojalá definitiva, que contemple, ...una solución territorial y de autogobierno... ...tal como lo han hecho países que nos gustan mirar ...como Nueva Zelanda y Canadá. Autogobierno.
1: Ya, cuando usted habla de, del control de los hechos de violencia... ...una de las cosas que reiteradamente se le critica... ...es que dicen que al menos usted relativizó la violencia... ...después del estallido social y que hoy tiene un discurso diferente. ¿Qué responde frente a eso?
0: Mira, yo viví la violencia también eh, de, de diferente manera... ...en el estallido social y eso ustedes lo vieron. Sí. Por lo tanto yo no soy de quienes relativizan la violencia... Eh, hubo hechos que son absolutamente inaceptables, eh, jamás he sido partidario de la violencia como un camino político, no tengo ningún problema en decirlo de manera muy clara, lo he dicho siempre, y estoy convencido de que nuestro gobierno, nuestro futuro gobierno, si el pueblo de Chile así lo tiene bien, es el que mejor puede garantizar estabilidad y encuentro, mientras por el otro lado lo que se va a ofrecer es más polarización. Y por lo tanto, eso es algo que a mí me, me tranquiliza de que justamente porque venimos de los movimientos sociales, porque hemos estado ahí eh, tratando de construir uh -huh. una alternativa, uh -huh. vamos a poder también sentar a las diferentes partes a conversar. Obvio.
1: ¿Cómo se relativiza entonces la posición que usted ha defendido de, una, de, de la, lo que usted decía? Es legítima desobediencia civil cuando se cruzaba hacia la violencia. La violencia tiene... ...montones de caras... ...no es solamente el quemar un local comercial... ...atacar a carabineros... ...también era el que o, baila pasa... O, eh, deja, o, ...o dejar sin ojos a una persona... ...sí, pero también era el que baila pasa... ...y ah. un montón de otras cosas... ...que fueron en algún momento... ...relativizados por usted y su sector...
0: ...no, no, yo no relativicé nada... a mí ...yo jamás salí a aplaudir el que baila pasa... ...ni nada de esas características... ...usted puede revisar íntegramente mis declaraciones... ...lo, que yo, lo, lo, lo único que... Usted, eh, ...lo que podríamos tener una discrepancia... ...es que en los momentos... ...en donde había una represión policial desatada... ...en donde se estaban volando ojos... O sea, recordemos de que en Chile hubo más de 400 víctimas de trauma ocular. Eso no es normal. El presidente de la sociedad de oftalmología en una sesión especial en el Congreso dijo que esto era una epidemia. Entonces, tampoco relativicemos eso. Y cuando está, cuando está sucediendo eso, se va echándole más vencina al fuego y hay un enfrentamiento. Nosotros tenemos que... No entrar en el círculo de la violencia. La violencia va a traer solamente más violencia, no es nuestro camino, candidato, nuestro camino es el diálogo y la paz.
2: Sí, candidato, me gustaría finalizar con un tema que pocas veces se aborda. Lamentablemente no vivimos solos en este planeta, estamos conectados con otros países, tenemos importaciones, exportaciones, dependemos comercialmente de otras naciones. ¿Qué tipo de vínculos, con qué aliados quiere reunirse usted? Se lo preguntamos también a José Antonio Cast en su momento. ¿A quién ve como un gran partner, a lo mejor, en América Latina o tal vez en Europa, si ya se ha juntado con algún líder internacional ...que también nos dé indicio de hacia dónde va su política internacional.
0: Bueno, ustedes pueden ver que hoy día recibimos el apoyo de diferentes eh, líderes europeos de la Unión Europea... ...liderados por el expresidente de España, también bueno por el, el parte del gobierno español también... Eh, ...por gente de la socialdemocracia noruega, sueca, eh, en Francia, en Bélgica... ...en diferentes países y yo creo que vamos a tener una muy buena relación con la Unión Europea... ...también creo que tenemos que desideologizar los foros políticos internacionales de América Latina... ...porque esto de tener permanentemente un sector de izquierda y otro de derecha... ...que no conversan entre sí, finalmente nos lleva a desintegración. ¿Pero se siente reconocido
2: por esos líderes o cree que le queda camino por construir?
0: Yo creo que nos queda mucho camino por construir y creo además que el Pacífico... ...o sea, si después de la Segunda Guerra Mundial... ...el Atlántico fue el centro del comercio en el mundo... ...antes en algún momento fue el Mediterráneo... ...hoy día el Pacífico es un tremendo lugar... Eh, ...en donde tenemos que, tenemos que trabajar mucho... ...así que las conversaciones con Nueva Zelanda... ...con Japón, con China por supuesto también... ...con Australia eh, son tremendamente importantes... ...para lo que viene en el futuro... ...y con América Latina en una cosa que es muy importante... ...no nos vamos a salvar solos... ...ni de la pandemia, ni de las crisis migratorias... ...ni del cambio climático, la crisis climática... ...y ahí tenemos que trabajar en conjunto... ...con nuestros aliados regionales, Ajá. con todos, con todos... Y eso Campeonato. yo espero liderarlo en el futuro ¿sabes lo que
1: significa ese ruido que suena? tenemos que ir nos estamos yendo ya nos vamos ya un gustazo muchas <risa> gracias Gabriel Boric muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Prime en vivo esta noche conversando con nosotros que les vaya muy bien muchas gracias, gracias. muchas, muchas gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado ya viene a Mar Profundo con Sole los esperamos bueno no